1: Oi, oi, bem vindas a mais um episódio do podcast da Bitonga Travel, um coletivo de mulheres negras vindas pelo mundo. O meu nome é Rebeca Leteia.
2: Oi, 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 bem-vindas. Eu sou a Dani Romão.
1: Hum, e que bom, que honra ter vocês aqui para mais um episódio. Antes de adentrarmos nesse destino, gostaria de pedir, né, convidar que vocês possam curtir e classificar aqui o nosso podcast, se você escuta pelo Spotify. Com cinco estrelas, tá? Sem nenhuma pressão aí, mas já dá aquela cinco estrelas para dar aquela moral para a gente. Pé no acelerador. E Dani, conta para a gente quem é a nossa convidada, qual é a frase dela e para onde vamos.
2: Olha, vamos para um destino nacional. Destino esse, que foi muito bem visitado nesse janeiro, nessa virada aí de 2022 para 2023. Mas antes de eu falar do destino, vamos para um trecho do poema dessa nossa convidada. Só anos depois, entendi que precisei, realmente precisei, cair daquela jangada para me ver, me perder, entender e me encontrar. A dona desse... desse... Eu sinto até uma música, né, gente? Já... Tem um ritmo, né, essa escrita. É a Sara Sacramento que veio contar para gente como foi a experiência dela, destino Brasília, para a tão esperada né, posse presidencial. Então, bem-vinda, Sara, ao nosso podcast, tudo bom?
0: Olá, <risos> tudo
1: sim, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e trocar essa ideia. O
2: prazer é nosso
1: e esse trechinho desse poema
2: que eu peguei, foi você que escreveu, né?
0: É, assim é, chama Eu Filha das Águas, um texto que eu escrevi é, ali no final do ano, né, naquele processo, assim, de transição e num processo também é, em que eu me sentia precisando muito desse encontro com as águas, desse encontro com a mamãe Oxum, <risos> É, e eu acho que essa viagem me proporcionou exatamente isso, né? Essa cura que eu precisava de me entender, de me reencontrar e partindo desse lugar mesmo, das águas, das cachoeiras.
1: Muito bem. Olha, essas mulheres negras viajantes, elas são muito poetas. Elas amam escrever e nós somos admiradoras dessa arte. Sara. Fala pra gente nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está nesse momento. Bom, então, eu me chamo Sara Sacramento, eu tenho 23 anos,
0: sou nascida e criada em Salvador, sou do subúrbio ferroviário de Salvador, ali de Periperi. Eu sou graduando em Direito, é, esse, esse é o lugar de onde eu venho, né? É, atualmente eu moro em Lauro de Freitas, mas eu costumo dizer que eu continuo morando em Salvador, porque faz parte da Grande Salvador. Então, estamos tudo em casa.
2: Maravilhosa. E agora está aqui com a gente no podcast. Bom, Sara, conta para gente por que, né? Por que, já sabemos, mas queremos ouvir de você. Por que dessa viagem para Brasília, né? Nessa troca aí de ano e de todas as trocas de energias e tudo mais.
0: É, então, né? Eu acho que isso parte é, de um lugar, assim... Da militância mesmo, tanto eu quanto minha mãe somos da militância, sou do movimento negro unificado aqui da Bahia, é, a, a minha mãe é do movimento sindical, e daí, no final do ano, ela me veio com essa proposta de vamos para posse? Eu falei assim, nossa, tá louca. Como assim a gente vai pra posse? Aí eu comecei a pesquisar a passagem aérea e tal. Eu falei, não, então, não vai dar certo. É, daí ela deu a proposta de que vamos pra posse, mas vamos de carro, descendo. É, a gente vai passeando pelo caminho e depois volta passeando também. E ela falou que oh, não consigo dirigir o dia todo porque da, da viagem, a única pessoa que, consegui, que sabia dirigir é minha mãe, ainda tô tirando a carteira. É, e aí ela falou, você me dirigir o dia todo então a gente vai viajando e parando nos lugares eu falei, então, vamos acho que é, o sentimento era muito disso, assim, né de a oportunidade de viver um momento histórico de saber que você vai poder contar aquilo para gerações futuras, assim, daqui a 10, 20 30 anos, dizer, olha, eu vivi um momento histórico, eu estive lá sabe, e meu sentimento todo era esse, assim, eu queria muito participar daquilo, queria muito viver aquela experiência, é, e justamente porque a gente passou, é, foi é, a, a conversa que a gente via lá, que eu tive com muitas pessoas que eu encontrei pelo caminho, era justamente de que só quem chorou 2018 sabe o que é viver após 2023, sabe? O que é, é o que foi essa vitória nas urnas. E o que foi participado do dia primeiro, sabe? Aquilo ali foi uma festa é, de felicidade, no sentido de que a gente vai poder resgatar esse, esse futuro, sabe? Que a gente vai poder resgatar aqueles sonhos que se perderam pelo caminho, é, aquele sentimento de desesperança que a gente viveu por todos esses anos. Então, era uma coisa assim, de você conseguir comemorar com pessoas como você, sabe? Com pessoas que acreditavam literalmente na democracia, que acreditam na democracia, que acreditam no futuro do Brasil. Então, viver aquele momento, sentir aquela energia com aquelas pessoas foi algo incrível. E, e partiu muito desse lugar mesmo. A gente Acho que ah, a gente não pode perder essa oportunidade, sabe? É, é, é a única vez. O Lula provavelmente não vai ser presidente de novo. Então, a gente <risos> é a única oportunidade que a gente tem. E acho que, para mim, partiu do momento também, porque eu tava saindo de um ritmo frenético de trabalho, universidade e tudo. E, como eu falei, eu estava muito naquele sentimento de precisar reencontrar uma conexão, de descanso e tal. E, e a proposta dessa viagem, para mim, ela também foi muito tentadora justamente por isso. Porque quando ela falou assim, ah vamos, vamos parar em lençóis, vamos depois para o Alto do Paraíso, vamos para as cachoeiras. Eu falei, Ó, a cachoeira está me chamando, você tá vai para que eu vou. <risos> É, eu acho que essa, essa viagem, para mim, ela foi muito importante porque ela surgiu justamente depois do meu primeiro contato com a Bitonga, né? Quando eu conheci a Joyce aqui em Salvador. É, e aí elas estavam conversando sobre essa coisa do turismo, sobre a questão das viagens e das mulheres negras desse lugar e tal. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe? Tipo, Eu nunca tinha parado para... É, para, para prestar atenção é, politicamente nos processos que eu vivia sobre viajar ou até sobre não viajar, sabe? Desse, desse processo de escolha. Então, eu acho que essa essa questão da viagem, ela sempre pareceu para mim num lugar, né? É, nesse lugar mesmo de não se projetar fazendo essas coisas, de não se projetar vivendo essas experiências. É parte de uma questão também financeira e também de um processo emocional de eu ainda estar tá começando a aprender a vivenciar essas experiências de estar sozinha nos lugares. Acho que 2022 foi a primeira vez que eu consegui sair sozinha, sabe? Tipo, fazer um rolê sozinha. Quando eu tenho esse encontro, eu começo a prestar mais atenção na, nas minhas experiências, né? E aí é, eu vou para Brasília, fui para Brasília com a minha mãe, com a minha irmã, minha irmã tem 12 anos, e com a minha avó que tem 64, <risos> e aí são várias gerações de mulheres ali dentro de um carro e pegando estrada, e eu acho que é isso, minha mãe tem muito esse, esse ímpeto, né, de vamos, vamos, vamos agora, e ela decide hoje, amanhã ela já tá indo, ela e, e para mim, acho que essa experiência eu, foi isso, eu conheci as meninas, eu comecei a prestar muito mais atenção no que eu estava vivendo ali em cada detalhe, sabe? E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que a, a, o perfil de viagem da minha mãe é completamente diferente do meu. Minha mãe, ela tem uma ideia de que ela vai viajar hoje amanhã ela tá saindo. Eu já sou uma pessoa que eu tenho que planejar e que eu tenho que, sabe? Uma coisa energética e tal. Daí eu é, já percebi também aquela questão é, de um perfil que ela tem, que é muito mais de otimizar o tempo. Então, se a gente está num lugar... Ah, a gente foi numa cachoeira... Aí lá, ah, pronto, já tirou foto, acabou, vamos embora. Vamos, 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 tem que conhecer três, quatro lugares no mesmo dia. E aí eu sou tipo assim, não, calma. <risos> vamos Vamos curtir, olhar a natureza, sentir o cheiro, é, essa toxicidade da cidade, sabe? E aí é, a gente tem esse perfil muito mais diferente de viajar. Eu sou muito mais a pessoa que viaja sem planos, né? Minha mãe faz todo um roteiro. Acho que da primeira vez que eu viajei, é, quando eu fiz o intercâmbio, né, sozinha, em 2018, eu fiquei com muita ansiedade para fazer, para viajar e enfim. E aí quem fez todo o meu roteiro foi a minha mãe, porque eu não fazia roteiro. Eu chegava na cidade, aí eu abria o Google Maps e eu falava o que é que tem perto aqui, ah são essas coisas que eu quero conhecer. E aí eu ia lá e botava no Google Maps o que desse para conhecer eu conhecia o que não desse para conhecer eu não conhecia. Então eu nunca tive, nunca foi uma pessoa muito planejada, eu sempre vivi muito, muito sem roteiro e muito nessa coisa de curtir a experiência, curtir como é que meu corpo está se sentindo naquele espaço. Acho que a, a viagem, para mim, é muito esse momento que não é sobre conhecer lugares novos ou postar foto nas redes sociais. Acho que a, a, a viagem, para mim, ela é muito nesse lugar de desconexão, sabe? Esse lugar de, de reencontro consigo mesma, de viver uma experiência nova, e disso trazer um equilíbrio para o meu corpo é, é um processo emocional mesmo E justamente porque eu parto muito desse lugar né? De ser uma pessoa muito workaholic é, E eu acho que é muito essa dificuldade também De conseguir viajar Justamente porque eu tô o tempo todo pensando em trabalho E foi uma das coisas que eu percebi durante essa viagem né Pela questão de eu estar ainda muito vinculada A, a essa ideia né Eu acho que a, a, a raça ela nos atravessa também nesse lugar que é da gente sentir que nós, enquanto mulheres negras, precisamos entregar muito, né? Precisamos ser hiperrealizadoras, hiper a gente precisa trabalhar demais, se dedicar demais para se destacar o mínimo que seja, sabe? Porque a gente precisa sempre trabalhar mais. E aí eu vivi muito nessa lógica, sempre fazendo mais e mais e mais e mais e mais, e nunca sabia quando parar. Então nesse processo eu tive vários burnouts Todo ano eu tenho um burnout novo Eu acabava me, meio me, me perdendo nisso é, Então eu tenho uma série de, Uma série de dificuldade em conseguir Primeiro me desligar e dizer Olha, eu vou viajar Eu vou curtir, eu vou ter um tempo de alegria Um tempo de lazer E eu tinha também, eu, eu tinha não, eu tenho né Mas agora eu tô me convidando A me colocar Num outro lugar, né me convidando A aprender um, um novo caminho, mas eu, eu tenho muito essa dinâmica de achar que se eu estou nesse nesse lugar de conforto, de aproveitar o tempo, de distrair a mente, eu estou perdendo tempo. Na minha na, a minha cabeça ela, ela foi treinada para pensar dessa forma, de que ah se você está aqui descansando, descansar é perca de tempo. Você poderia estar fazendo mais, você poderia estar dedicando, estudando, trabalhando, fazendo seu TCC. E aí, quando eu, 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 eu começo a arrumar minha mala para fazer essa viagem, eu levei uns 10 livros diferentes, sabe? Eu levei várias apostilas para estudar, para fazer o TCC. Eu, leve, eu peguei aquelas coisas sabendo que a probabilidade de eu ler 10 livros numa viagem de menos de. Não, não era factível, sabe, eu não ia conseguir de fato ler tudo aquilo e nem fazer tudo aquilo, mas eu precisava sentir a segurança de que eu tinha tentado, de que eu tinha tentado fazer alguma coisa, sabe, é como se eu, se eu armasse minhas malas e eu fiz, deixasse espaço apenas para o lazer, aquilo não era suficiente ou de certa forma eu estava sendo negligente, sabe. Acho que essa coisa de, dessa, de conseguir viajar e se desprender dessa vida de, de trabalho, de produção, ainda é um desafio. E eu percebi isso muito na, na, nessa viagem, né? E não, eu não, não pela viagem, mas quando eu começo a refletir mais sobre esse processo do que eu vivenciei, viagem, desde arrumar as malas a, a entender que eu tava levando um monte de livro que eu não precisava, até perceber que quando a gente chegava nos lugares, a gente era pretas únicas, sabe? A gente muitas vezes era tratada de forma diferente enfim, ou não era atendido nos lugares até quando a gente chega em Brasília, né? Quando a gente tá ali com a, com a galera da militância, que você vê que a cidade estava ocupada <risos> pelo, pelo pessoal que tava ali para posse a gente via que a gente era as pretas únicas nos lugares. Eu olhava para o Festival da Posse e era muito difícil você achar pessoas pretas. A maioria das pessoas eram pessoas brancas. E eu acho que parte muito desse lugar também, de entender que o nosso povo é, não, não teve grana para bancar de chegar naquele, naquele espaço, sabe? E aí é, eu penso muito nesse lugar. Eu acho que quando eu cheguei em Brasília já foi... Uma chegada assim que eu fiquei com um pouco de medo, porque quando a gente chegava na estrada, um monte de caminhoneiro, a, a, os caminhões ali com as propagandas da van e tal, toda aquela coisa, eu fiquei, meu Deus do céu, será que é bolsonarista ou será que é uma galera que tá indo aqui com a gente? Porque tinha muita gente de carro também, né? E aí quando a gente chega ali na divisa da, da Bahia com, com Brasília, foi um momento que me deixou muito apreensiva. Mas aí quando a gente chegou é, em Brasília, e aí no dia da posse mais especificamente falando, a gente acordou bem cedinho e foi, é, e é engraçado assim, né? Porque engraçado e triste ao mesmo tempo, porque a gente chegou cedo, só que as informações elas estavam muito dispersas nos grupos sobre o que era, o que não era para levar, o que é que tinha que fazer, como é que seria... Ah, organizada, o e aí disseram que era pra gente não levar nada, que era só para levar o celular e tal, e aí a gente foi é, só com a roupa do corpo, o celular na mão, é, nove horas da manhã, para tentar entrar onde onde seria lá a rampa e assistir a posse, né? E aí a gente conseguiu passar, só que foi muito difícil, porque eram só cinco cabines de detecção de metal, a gente pegou muitos quilômetros, assim, andando, só que era muito legal, assim, porque, tipo, a galera numa fanfarra, numa alegria, era batido para todos os lados. E aí, quando a gente passou, que a gente chegou lá dentro, a gente ficou bem do ladinho, assim, da, da rampa. Mas o que aconteceu? Não tinha água, né? Tipo, teve uma, um... não sei o que aconteceu na estrutura do evento, que não tinha água para o pessoal que estava dentro é, para assistir a posse. Como a gente não podia levar, não podia entrar com água... Aí tinha, acho que, quatro pontos de água e mais de 30, 40 mil pessoas ali dentro. E aí muita gente começou a passar mal, muita gente começou a desmaiar, a ir embora. E aí a gente decidiu que a gente ia também, porque a gente chegou nove horas da manhã, quando, quando deu, era meio-dia, o Lula só ia aparecer às... Acho que não era nem meio-dia, o Lula só ia aparecer às 16 horas. A gente não tinha uma gota de água no corpo. A garganta já estava colando, não conseguia mais falar, não conseguia mais pensar. E aí a gente pegou e, e resolveu sair. Aí a gente saiu, fez toda, todos os quilômetros que a gente andou. Parecia uma procissão, gente. Nossa, que castigo. Aí a gente andou tudo de volta. Até que, acho que uns 30, 40 minutos depois que a gente conseguiu chegar na parte do festival... E aí a gente conseguiu encontrar o pessoal vendendo água e tal. E foi aí que a gente bebeu água e a gente não conseguiu entrar de volta para assistir a posse, o que foi bem triste, porque a gente fez toda essa caravana. Para é, assistir a foto, a gente chegou do lado da rampa e teve que voltar. <risos> Mas acho que, que foi massa também, né? A gente ficou ali da grama, assistindo, vendo o cachorrinho ó, e os comentários: ah, aquilo é um cachorro, é um cachorro. <risos> foi emocionante ver a faixa sendo passada por uma mulher negra e, e aquilo, é, o povo entregando, né? O poder poder que é do povo sendo entregue a, ao presidente que a gente escolheu para nos representar isso foi muito bonito de se ver, foi muito lindo da gente se abraçar, até no ano novo mesmo, quando a gente teve a virada, né? A gente aqueles abraços de dizer, a gente conseguiu, sabe? A gente conseguiu. Foi uma experiência incrível. Ah, uma coisa que eu acho legal dessa dessa, dessa experiência é porque assim, a gente foi é, para Brasília e aí a gente passou pela a gente foi para Brasília, a gente passou pela Chapada Diamantina, né, na ida. E aí, a gente é, foi na Cachoeira do Buracão, e eu nunca tinha ido né, na Chapada, apesar de eu ser baiana, né? Eu nunca tinha ido na Chapada Diamantina, foi a primeira vez. Aí, fui para Lençóis, conheci algumas cachoeiras lá, o Poço Azul. A gente passou muito perrengue de viagem, porque em vários desses momentos a gente se perdeu no meio da estrada. No meio, na, não na estrada, assim, para ir para Brasília, mas... Quando a gente ia para as cachoeiras, né, teve alguns momentos que o mapa ele, tava, ele não estava certo com as, as estradas, né, que são estradas de barro e tal, essas coisas. Então, teve alguns momentos em que a gente se perdeu, é, teve problema com carro, enfim, né, estrada de barro. E aí, é, a gente passou pela, pela Chapada, conheceu, depois a gente vai para Brasília, e aí na volta de Brasília a gente foi Goiás né? A Chapada dos Viadeiros. E aí, a gente percebeu que tinha um monte de gente fazendo a mesma caravana que a gente, né? A gente se bateu com o pessoal é, de, de vários outros estados. E o que eu mais, assim, amei é porque em cada lugar que a gente parava, se alguém puxasse um olê, olê, lá todo mundo respondia. Era tipo assim, tá uma cachoeira cheia de gente e aí tem uma galera que tem... tem acho que deve ter muito vídeo rodando na internet sobre, sobre isso. Eu não consegui fazer um vídeo... Mas é, o pessoal puxava e estava todo mundo em coro, sabe? E aí é você vê uma galera assim como você E você está ali num lugar de lazer e tal Que você não conhece as outras pessoas Mas meio que rolava esse match a partir do coro, sabe? Eu lembro que teve um dia que a gente estava lá no Vale da Lua, né? Lá no Alto do Paraíso, na Chapada Via O pessoal cantou e estava todo mundo respondendo Aí tinha, enfim, né? Uma galera. E eu achei isso muito, muito, muito massa, muito massa. Porque você vê que a vibração, a energia, a felicidade acompanhava, sabe? Ecoava no coração das pessoas, mesmo após a posse. Porque a posse aconteceu, mas os efeitos dela, a, a energia, aquela vibração, a felicidade no coração de cada um ali não tinha passado, sabe? Eu acho que é uma felicidade que continua e que continua até hoje, eu acho que só de falar disso aqui eu já tô aqui meio que emocionada, sentindo tudo de novo, assim.
1: Sensacional, acho que é, é isso, assim, quem acompanhou pela TV, pedi que teve essa mesma sensação, né, de tudo isso que foi vivido antes, né, realmente por um, um governo que não nos representou, que não nos representa, né, e que a gente, enquanto mulheres pretas, nordestinas, só tem muito um na pele. Então, é muito honroso a gente ter você aqui no nosso programa hoje, assim, para a gente deixar gravado o que foi tudo isso, né? Receber realmente o mundo do povo, de uma mulher preta, de um menino preto, de pessoas deficientes, de indígenas, é mostrar realmente a pluralidade do nosso país. Sara, comenta agora para a gente onde você ficou hospedada, como que foi essa hospedagem, uma vez que estava a cidade né, toda parada.
0: Nossa, é incrível, né? É, é toda essa representatividade. É, enfim, a gente ficou hospedada na Asa Norte, se eu não me engano. Não era longe, foi, foi bem difícil, de fato, achar, porque a cidade ficou lotada muito rápido, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal estava tendo que ir para... Tinha gente, inclusive, se hospedando em outros estados, né? Tipo, ali, muita gente se hospedou em Goiás. É... E estava indo para Brasília e tal, para ir para Brasília é... no dia da posse. É... A gente ficou na, na Asa Norte, em Brasília. Eu não sei explicar. Que eu sou geograficamente perdida, gente. É... <risos> e é a segunda vez que eu vou para Brasília, mas eu sou meio perdida mesmo. É... Mas acho que foi ali bem perto das coisas, sabe? Não foi muito distante. É... Foi um aluguel de Airbnb. Inclusive, coincidentemente, a, o apart a moça do apartamento também era, 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 era do, do nosso campo, né? era a Petita. Foi coincidência, ela me mandou mensagem depois, ai, ah, vocês estão vindo para a posse? Aí minha mãe falou que sim, e aí ela pegou isso e se apresentou enquanto também. Sendo de esquerda, né? o que foi bem massa, porque é, pelo lugar que a gente ficou, a estrutura do lugar, é, porque como Brasília é uma cidade planejada, é bem diferente assim, né? é, do que a gente vê aqui, então era muito diferente a estrutura da, dos apartamentos e tal, parecia até muito arrumado demais essas coisas, foi do lado, inclusive, de um, de um, de um hotel, eu não sei se era um hotel, mas era algo de autoridades, algumas autoridades de fora do país, o pessoal que veio de fora, os presidentes de outros países, acho que ficaram hospedados logo ao lado do, do condomínio que a gente estava. E aí é estranho, porque assim, você olha o, o lugar é, tinha muita gente com os, os carros, com o plotado de Bolsonaro e essas coisas todas. E aí eu fiquei com muito medo de estar ali naquele lugar, né? Tipo assim, Ai, será que a gente loucou um apartamento de... De algum bolsonarista e tal. Chega, deu medo isso. Acho que desde que eu cheguei na, ali na fronteira de Brasília, eu já fiquei muito com esse medo. Não, 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 deu, não deu nada, né? Pelo menos a gente fez a festa toda e nada, nada aconteceu, né? A gente conseguiu fazer uma festa linda e sem nenhum problema, e sem nenhuma complicação com, com esse pessoal aí, não. Mas a gente pegou um apartamento mesmo pela Airbnb, na Asa Norte é o que eu me lembro, é, que era pertinho ali do, do centro mesmo, perto do, de onde ia acontecer a, a posse, não dava nem 10 minutos assim de, de, de Uber.
2: Obviamente que o foco dessa viagem foi a posse, mas é, você também turistou, conheceu lugares, né? Então, conta um pouquinho pra gente do que você visitou, o que, que tem em Brasília, se você chegou a visitar alguma, alguma coisa em Brasília ou nas proximidades.
0: Então, em Brasília eu não cheguei é, a entrar no, nos ministérios, nos lugares, né? Tipo, a gente não chegou a entrar na Câmara, fazer visitação nesses lugares. Acho que também estava fechado, né? por conta da, da posse. É, na verdade, o que aconteceu? Brasília estava totalmente em alerta máximo de segurança. Se eu não me engano, acho que tem visitação é, em alguns desses lugares, mas nesses nesses dias não estava podendo acessar. Até no dia posterior ainda estavam acontecendo posses de ministros e tal, então a gente passava... Foi na posse e no dia seguinte a gente voltou para ir tirar foto em frente a, ao STF, em frente ao Palácio da Alvorada, em frente ao Itamaraty, uh, a Câmara. E aí a gente via que, eh, na maioria do, dos espaços, estava acontecendo algum tipo de evento que era as posses né? do, do, dos ministros, enfim, outras, e outras atividades que estavam ali rolando. Né, a semana de posses, na verdade. E aí é, a gente chegou a visitar assim, só a, aquela parte da Praça dos Três Poderes. E daí a gente foi no dia da posse e no dia seguinte a gente passou visitando. Aí tinha algumas feirinhas ali próximo é, da, da Esplanada dos Ministérios. E aí a gente passou nessa, nessa, nessas feirinhas. Aí eu comprei um... um uma estatuazinha assim bem pequena que representa os três poderes eu acho que se eu fosse em outro momento eu não compraria aquilo mas eu queria aguardar alguma coisa de dizer eu estive em Brasília na posse de 2023 e aí eu passei na feirinha aí comprei inclusive de uma mulher preta o que o que foi interessante inclusive dessa viagem aí é... Para um outro ponto, é que a gente estava muito nesse lugar, né, de tudo que a gente ia fazer, se a gente contratava um guia turístico, sempre pensando nesse fortalecimento do, do nosso dinheiro, né, na mão de, de pessoas pretas, sobretudo de mulheres pretas. Então, o critério para gente. Ah, eu vou fechar um guia, ah, eu vou priorizar Fulana, porque Fulana é uma mulher preta. Se ela não puder, aí a gente vai priorizar Fulano, porque, sabe? Então é entender esse esse capital e fazer essa esse black money girar entre entre nós entre os nossos e entre as nossas e foi algo que a gente fez muito durante essa viagem aí depois que a gente estava ali em Brasília e depois que a gente foi de Brasília a gente foi para Alto do Paraíso não não sei se é Alto do Paraíso se é Alto do Paraíso mas enfim e lá nossa senhora eu, eu acho que uma grande questão para mim é o clima sabe gente tipo eu sou eu sou soterpolitana eu não aguento passar frio. E Alto Paraíso, é, Brasília é um lugar extremamente seco, né? E é, esse lugar que a gente foi fazer muito frio. Então eu sofri bastante com isso. Inclusive as cachoeiras de lá eram diferentes das cachoeiras aqui da Bahia, porque as cachoeiras aqui da Bahia dava para sobreviver. Lá eu cheguei e saí de uma delas e disse: eu tô com a hipotermia, não é possível. Sabe, batendo queixo, passando balas. Falei: não, 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 tem condições isso. Mas aí a gente passou um tempo em Goiás, a gente ia para um outro lugar, que eu não me lembro exatamente qual, porque tava no roteiro da minha mãe, como eu falei, eu não sou a pessoa roteirizada, eu apenas segui o fluxo dela. E aí, só que a gente não foi porque a gente gostou muito de Alto Paraíso, né? Então a gente passou mais dias lá, mais tempo lá. A gente encont... a gente ficou numa casa que loucou é, com outros amigos dela, né? Pessoal de militância de outros estados, então... O pessoal é, alugou duas casas e aí ficou ali no Alto Paraíso. E aí a gente ia, ia conhecendo os lugares da região. É, aí eu cheguei aí no Vale da Lua a conhecer, fomos para algumas. A gente foi na Cachoeira da, da Loquinhas, Cachoeira de Cristais, cristais e Cachoeira Poço Encantada Eu achei a cidade muito bonitinha, <risos> bem pequena, bem bonitinha, é, uma, uma energia muito legal. Tem uma história lá ligada a extraterrestres também, né? E aí, minha mãe estava contando toda essa história. E foi bem interessante, assim. Foi um lugar também que eu vivenciei outras questões é, ligadas a atendimento, a entrar no restaurante. Aí, eu, a gente foi no restaurante vegano e ninguém atendeu a gente. A gente passou, tipo, 30 minutos no restaurante e ninguém veio atender a gente. É, enfim, são. Então... Questões que eu comecei a observar a partir dessa viagem, então eu vou para pensar nisso. É muito interessante também, eu acho, que esses lugares de cachoeira, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito uma ligação holística né, com as coisas, então eu gosto muito dessa ligação com cristais, com equilíbrio energético, aromaterapia e tal. E essa cidade, ela tem muito essa proposta, né? Todo lugar que você vai tem é, aqueles é, banners né, de, de estabelecimentos que tem equilíbrio energético, cristais, enfim, essas terapias holísticas que eu acho muito, muito interessante justamente porque acho que esse momento de, de viajar para mim é muito sobre isso, né? Se desconectar desse, desse cotidiano, desse, dessa corrida frenética, como eu diria a Conceição Evaristo, né? Desse Cooper que a gente faz durante a vida achando que a vida é só correr, é só trabalho e eu acho que quando a gente viaja e, e se desloca para um outro lugar, eu tento, pelo menos, levar esse meu espírito, essa minha alma para um outro lugar também. Um lugar de tentar equilibrar as coisas, tentar me reconectar. Para mim, isso, isso, aquelas cachoeiras, aquelas águas também era um momento de encontro, de, de oração mesmo, de pedir equilíbrio, de pedir que o ano começasse bem, para além daquela poça incrível, para além de começar politicamente né? feliz é, por essa conquista. É, esperava também que esse ano começasse bem, para além é, do macro, né do estrutural, mas que começasse internamente bem. Esses, esses encontros aí com as águas foi, foi algo muito importante para mim. Eu amei porque... Assim, eu tenho um pouco de medo também, porque eu não sou uma pessoa muito de mato. Em que pese, quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu acampava muito, construí barraca, acender fogueira, sabia fazer todas essas coisas. Quando eu cresci, eu comecei a ficar com medo de mato, né? E aí eu comecei a ficar com medo de bicho e tal. E teve até um dia que o carro da gente quebrou, quando a gente estava tentando chegar né, em uma das casas que foram alugadas, né, pelo pessoal lá, pelos amigos da, da, da minha mãe. É, o carro quebrou no meio do caminho, era de noite, a gente estava no meio do nada, tudo escuro, não tinha perspectiva de gente nem para um lado nem para o outro. Eu falei: pronto, morremos. <risos> e aí, com muito medo, fui, peguei, como é que fala, um cinto para tentar fazer um torniquete. Falei: ah, se a cobra picar a gente aqui, a gente faz um torniquete, porque eu lembro que eu fiz um curso quando eu tinha 10 anos de primeiro socorro <risos> e que tinha que fazer um torniquete. E aí eu, enfim, acho que foi interessante também porque eu comecei a acessar essas memórias afetivas desse momento em que eu tinha mais coragem, que eu era apaixonada pela natureza, pelos astros e por todo esse aprendizado. E eu acho que foi interessante também esse, esse, esse contato no sentido de é, reconexão com coisas e hobbies que eu tinha, mas que eu que tinha se perdido pelo caminho. Agora sim, uma coisa que eu fiquei pensando muito e que me incomodou muito, e aí sendo a pessoa sempre <risos> a, a trazer questões políticas para o rolê, eu percebi que muitas dessas cachoeiras, né, ah, pelo caminho, elas são todas privatizadas, elas são todas é, a fazenda de alguém, então é tudo pago, geralmente coisa de é, 40, a depender, tem lugares que são até mais, mais em conta, mas tem lugares que são, tipo, 50 reais para você entrar na cachoeira, sabe? Sem a concessão também de estudante. Então, a maioria dos lugares, a carteira de estudante não, não dava desconto de 50%. Mas o que mais me incomodava era a questão da privatização mesmo, de um espaço que deveria ser um bem da, da comunidade, sabe? Uma cachoeira não deveria ser algo a ser privatizado. Um bem, então... Foi interessante que lá no, na Chapada Diamantina eles começaram uma dinâmica agora fechar algumas, algumas cachoeiras ali, mas para fortalecimento da, da comunidade, né? Então, é algo recente, que acho que não tem nem um ou dois meses, é, mas eles fecharam as cachoeiras, e aí os guias da área, você só pode descer com guia e tal, você paga coisa de 15 reais, mas que é para ajudar os guias locais, que é para ajudar os trabalhadores, a comunidade. Então, acho que nesse, nesse contexto... Quando você está ajudando uma comunidade, você está fazendo um, um, um turismo ali, ah, no quilombo e tal, então você está pagando aquilo para aquela comunidade, para ajudar no, no crescimento, no desenvolvimento, na, na sobrevivência daquelas pessoas. Isso faz perfeito sentido, sabe? Mas quando você pega um fazendeiro que chegou lá, botou, cercou tudo e disse que aquilo era dele, e aí a gente só pode entrar, e só pode acessar um bem que deveria ser é, da humanidade, né? pode acessar pagando, sabe fazer essa lógica de lucro em cima disso foi algo que me deixou muito muito chateada mesmo assim esse contato com a natureza me vem muito essa lógica de de inocência, de algo que está ali aberto enfim, um bem comum, um bem de todos a natureza ela deveria ser esse lugar né ser um bem de todos mas que infelizmente é, principalmente nesse roteiro eu percebi que no, no, na maioria dos roteiros que a gente fez ali, é, é, na região de Alto Paraíso e tal, era tudo privatizado. Só quando a gente chegou na em algumas cachoeiras da Chapada, é que era algo comunitário, né não era algo necessariamente privatizado né de, de algum fazendeiro. Eu já
2: estive em Brasília, também fui visitar as cachoeiras e também fiquei inculcada com essa situação da, da maioria. Isso também aqui em São Paulo tem muitos lugares que a gente vai de natureza, de, de cachoeiras, e que nós precisamos pagar, né? Porque está dentro de uma propriedade privada e assim. Polêmicas de turismo, né, minha gente? <risos> é, você chegou a provar algo assim bem típico de Brasília, alguma coisa assim que você comeu lá, que você achou legal, que você recomendaria quem for visitar Brasília ou alguma dessas cidades que você passou por cachoeiras? Algo da culinária
0: brasileira que você provou e que você gostou? Ó, oh, falar de comida é uma coisa muito difícil, porque eu sou baiana, né? Eu, não, eu sou solteropolitana, gosto de tempero, entendeu? E aí ficou muito difícil. Toda vez que eu viajo, eu passo por esse transtorno de comida. É muito difícil eu conseguir gostar de alguma coisa, porque as pessoas não usam tempero na comida, gente. Então, assim, desculpa, perdão a todas as pessoas de outros estados, mas eu tenho muita dificuldade com a comida. Eu não, não, eu, assim, uma coisa que eu experimentei foi a palma, que era, acho que ali na, na região lá, Alto Paraíso e tal, tinha muito aquele negócio de palma, eu acho que é um cacto, né? Eu achei interessante, achei diferente. Experimentei. Acho que tinha muito uma, uma questão assim que a gente ia. Todo lugar que a gente ia tinha em PIN, né? Na, no almoço, achei algo diferente. Ah, o que eu mais gostei de culinária não foi nem em Brasília e nem lá em Goiás, Alto Paraíso e tal. Não foi, foi na Bahia, obviamente. <risos> então, assim, é, eu amei quando a gente estava na Chapada. Então, eu fiz um tour gastronômico de, de café. Não vou dizer que é um tour gastronômico, é porque a gente passou ali no na... ah, Morro do Painácio, e a gente conversando com o moço lá do Morro do Painácio, ele começou a explicar a gente sobre os aromas dos cafés, as diferenças dos cafés, e eu amo café. E aí ele começou a falar: ah, é porque o café, quando ele é mais frutado, ele tem um cheiro assim, porque quando ele é mais torrado, ah, porque a torra arábica, a torra disso e aí eu nunca, eu não sabia daquelas coisas todas, né, então foi uma senhora aula que a gente teve ali com o senhorzinho, e aí a gente comprou, saiu de lá com cinco cafés diferentes da, da região da Chapada, e aí toda hora a gente abre um café aqui novo para experimentar, então, isso, assim, é, foi uma coisa que eu gostei muito de experimentar, que foi o café, mas é o café da Bahia mesmo. <risos> Outra coisa também foram os licores, né? A gente trouxe um licor de umbu, nunca tinha experimentado, achei fantástico. Tipo, tinha cerveja de umbu, licor de umbu. Umbu é uma, uma frutinha daqui, né? Acho que é tipo do Nordeste. E aí, é, tinha doce de umbu também. A gente trouxe queijo, requeijão, essas coisas. Eu acho que eu adoro muito essa coisa do, de viajar para regiões do interior é, em que a gente tem essas produções mais artesanais essas produções orgânicas então a gente tem lá o produto que ela é orgânico, que ele foi produzido por pequenos agricultores, por pessoal da agricultura familiar e eu acho isso fantástico que foi uma das coisas que tinha em Brasília também, que era a, a, o standzinho né, do, do pessoal do, do, do Movimento Sem Terra é, do, dos pequenos agricultores, enfim, sempre tinha lá é, as tendas, o pessoal vendendo alguma coisa, eu acho isso fantástico. Esse, esses doces que a gente trouxe da viagem, né, o doce de umbu, licor de umbulo, era da, da agricultura familiar. É, então, assim, de alimentação, eu vou dizer que eu gosto dessa, eu gostei desse contato de poder trazer comigo na, na bagagem é, essas coisas que são encontradas na estrada. Essa, esses produtos artesanais que são encontrados nas, nas cidades pequenas, né? Eu acho isso muito legal, mas não vou é, dizer que eu gostei das comidas dos outros estados, porque aí eu vou estar mentindo, não, não, não tinha tempero, não... Até, até tirar uma foto, foi engraçado assim, né? Tirar uma foto do almoço, e aí todos os meus amigos de Salvador ficaram tipo assim, que isso? Esse feijão tá branco? Cadê o tempero disso, sabe? <risos> então, é um pouco difícil, baiano só,
1: gente. É um negócio triste. Como dizem, né, Dani? Você quer vender? Quer vender? Tá aqui, tem dender. <risos> se você chegou até aqui nesse podcast, a gente gostaria de te convidar para curtir as nossas redes sociais, né? Seguir a gente também no Instagram, o Tonga Travel, é, Dani Kela, né? Dani com CK e Rebeca com dois C's, Leteia com p -H. E vai lá, pede um programa, pede um destino, pede viajante que vocês curiteiam está participando desse programa. E eu espero que vocês que estão ouvindo também já classificou a gente, se vocês estão ouvindo pelo Spotify, para que a gente bombe mais pessoas possam ter destinos e roteiros conduzidos por mulheres pretas. Bom, queremos saber agora um pouquinho, né, da viajante, você já comentou, né, como que você viajando, né, sua mão já é mais retirada, você já se segura um pouquinho, então fala isso, você coleciona, é colecionadora de alguma coisa das viagens, tem algo que você coleciona? Acho que eu viajando, eu tenho muito
0: perfil de buscar por praia, todos os destinos que eu quero e que me fazem felizes, Envolvem praias. <risos> e aí eu sempre tô ali, tipo, ai meu Deus, eu quero ir pra Maceió de novo. Ai, eu quero ir para Sempre tem que ser praia e tem que ser quente. Eu sou a pessoa do calor, não gosto de frio. Acho que por isso eu sofri tanto em Alto Paraíso, porque <risos> eu não sou muito a pessoa do frio. É, mas eu sou, eu, eu gosto desse, desses destinos mais é, aqui Nordeste, né? É, eu acho que assim Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de viajar Porque eu sou meio medrosa Medrosa assim, acho que ainda tô Meio ali cheia de crenças limitantes E tal Mas eu estou me exercitando A, a viver mais a, a viver mais isso Eu tenho muito, muito essa dinâmica De entender a viagem Como esse lugar de Desconexão, então eu sempre busco mais esse contato né, da natureza, esse contato também da história. Eu adoro lugares com história, eu adoro museus, eu amo demais museus, eu fico horas... Acho que a primeira vez que eu viajei para o Rio, quando eu era adolescente, a gente... o roteiro da minha mãe parou no museu, porque eu fiquei fascinada pelo museu e lia tudo, e queria parar para ver tudo, tirar foto de tudo. Então, eu sou muito essa pessoa de história. Eu gosto muito dessa conexão entre os processos históricos que ocorreram e essa conexão com a cidade, sabe? É um exercício que eu estou me colocando também para pensar a minha própria cidade. A gente fala de, de história, de revolução, de resistência do povo negro, mas muitas vezes a gente não consegue visualizar de que forma isso aconteceu na cidade, nesse né? patrimônio histórico, entender é, esse valor que, que o patrimônio carrega. Acho que uma coisa que eu observo muito nas viagens é a energia do lugar. Eu tenho muito essa coisa de energia, então tem lugares que eu olho para para aquele lugar e eu penso, eu facilmente moraria aqui. E tem lugares que eu nunca, nunca eu nem conta. Acho que muito pela energia, tem energias que são mais tranquilas, tem energias que são mais paradas, tem energias que são mais pesadas. Eu morei um tempo em Portugal, né? Já viajei para Pra Espanha, fui para Madrid, para Barcelona, fui para Roma, fui para Paris, já fui em Maceió aqui, aqui no Brasil, já fui em Maceió, já fui Aracaju, Rio de Janeiro, São Paulo, é, Brasília também já fui duas vezes. E eu sou muito... Ah, de colecionar... É, quando eu fiz a viagem de intercâmbio, eu colecionei é, um... um Ai, não sei explicar, mas é tipo assim Uma estatuazinha de cada lugar Então eu trouxe um coliseu de Roma é, Que é bem pequenininho Trouxe um sininho de Madrid é, Cada lugar Trazia uma coisa Trouxe a, a Torre Eiffel da, De Paris E aí eu tinha também a, uma mania De trazer conchinhas dos lugares Então eu pegava Alguma conchinha da praia E trazia, então tem algumas conchinhas da, da época que eu fiz intercâmbio é, justamente por, por conta dessa conexão com o mar, mas aí depois eu comecei a perceber que eu não conseguia identificar de onde era cada conchinha né? mas de qualquer forma traz energia do lugar, eu acho é, eu gosto também de pegar tanto conchinha quanto pedras, né? pedras, eu gosto muito dos cristais, e tem cristais às vezes que a gente só acha em lugares muito específicos que você não vai achar em todo lugar então teve alguns cristais que eu achei em alto paraíso que eu nunca tinha visto Uh, daí eu trouxe esses cristais comigo, porque, sei lá, é algo diferente, é algo específico daquele lugar, então eu trouxe. Então, eu sou muito essa coisa, assim, eu acho que é nunca algo que é o, o, o normal, assim, sabe? Eu sempre gosto de umas coisas muito aleatórias, tipo, ah, a conchinha do mar é algo que eu carrego comigo. Eu tenho uma, uma mania, assim, não é nenhuma mania, mas... Eu tenho cultivado uma tradição de é, colecionar uma caixinha de memórias, né? Então, dentro dessa caixinha de memórias, é, eu trago uma série de aprendizados, eu anoto notas de aprendizados que eu vou tendo ao longo do meu ano, da minha semana. E justamente por esse lugar, de partir desse lugar, dessas crenças limitadoras e tal, e de todas essas coisas que, às vezes... É, a gente precisa puxar essa, essa cordinha de consciência de dizer, olha, tá vendo que você consegue? Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que aconteceu? Ou então, às vezes, eu tenho encontros com pessoas é, me leva a reflexões incríveis sobre a vida e que eu anoto no meu bloquinho de notas e boto nessa caixinha. Então, muitas dessas viagens eu peguei, imprimi fotos, pego algumas anotações também, porque às vezes alguma pessoa me disse alguma coisa e que mudou a minha vida inteira a partir daquele momento ali. Então, eu pego aquela anotação e boto na minha caixinha de memória, sabe? Eu acho que eu trago comigo para além de coisas que eu posso comprar e que eu posso adquirir, eu trago as experiências que eu posso ter é, nesse contato com as pessoas. Acho que... Quando nessa, na, nessa minha experiência com intercâmbio, foi interessante justamente porque eu fiz é, dois meses de trabalho voluntário né, num hostel e, e basicamente conheci muita gente. E nesse processo de conhecer muita gente, aprendi muita coisa. Eu acho que eu cresci muito naquilo, sabe? Eu acho que as viagens elas oportunizam muito isso. A gente ter contato com pessoas, contato com culturas diferentes, contato com é, noções de vida e de ver o mundo diferentes e que, às vezes, é, trazem aprendizados que você leva para a vida toda, sabe? Eu acho que aquela, aqueles encontros que eu tive em 2018 mudaram a minha vida completamente. E, e eu carrego isso comigo hoje. Então, eu vou colecionando isso. Eu coleciono memórias e eu coleciono, sei lá, artigos <risos> dos lugares e das praias que eu vou conhecendo pelo caminho.
2: Coleciona o que o lugar te disse, você tem que levar, né? <risos> se, se ali foi uma história com a cachoeira, com o mar, é alguma coisa daquele pedacinho ali que você vai trazer. Muito bom. Aqui já passaram vários e vários e vários e vários tipos de coleções e tem pessoas que colecionam as histórias, né? Tem, tem, tem coleções que não são táteis, tem coleções que são táteis e aí cada um, né? Vai guardando ali as memórias da forma que, que encontrar como melhor. Agora, falando de memórias, né, Sara deseja, tem de sonho para conhecer, para colocar nessa caixinha aí de realizações no futuro. Seu destino dos sonhos.
0: Nossa, chega a me arrepiar aqui agora, hein? <risos> é, mas, assim, meu destino dos sonhos é um destino de reconexão, de ancestralidade mesmo, assim. É, eu tenho, 2022 foi muito esse ano para mim de reconexão com o sagrado e de reconexão com a ancestralidade de reconexão com as nossas histórias e de, é, acho que eu passei muito tempo vivendo essa, essa busca por essa ancestralidade por essa identidade é, é, partindo desse lugar da história dos estudos, da academia em 2022 eu fui convidada a viver é, isso a partir da experiência física mesmo, da é, cosmopercepção ali de estar tá no espaço, de tocar na pedra, de pisar no chão e de sentir aquela energia. Então, é, eu sou convidada para esse novo lugar e nesse novo lugar é que eu consigo me projetar e me ver fazendo viagens justamente para lugares de África. né? Então, um sonho para mim é conhecer a África do Sul. Eu fiz também aquele teste de DNA para ter ali mais ou menos a noção de quais regiões de África que os ancestrais vieram. Então, eu tenho muito é, essa essa vontade de... Pesquisar um pouco melhor sobre os lugares, sobre os destinos de viagens, se é legal de fazer, se é ok de fazer. Então eu tenho ali, acho que África Ocidental, se eu não me engano, não lembro de todos os países de cor, <risos> mas é, eu penso também é, em ir para esses lugares. E mais próximo de mim agora, né? Porque é, o mais próximo que eu penso mesmo é voltar ali em Maceió e conhecer. É o quilombo do, de Palmares, né? Eu tô muito nessa trajetória de conhecer terreiros e quilombos aqui no Brasil. Já conheci alguns quilombos. Um, um, foi muito triste, assim, que nessa viagem a gente queria muito ir num quilombo é, que tava no nosso roteiro. Só que aí eles tinham uma festa no dia que a gente ia passar por lá. E aí, dentro dessa festa do quilombo, que ia durar dois dias, tava fechado para visitação. É, então eu não consegui conhecer. Mas, é, e eu acho que para mim essa, esse contato com os quilombos e com os terreiros não é um contato. Ah, eu vou. É, é só o, o conhecer o lugar, sabe? Não é só sobreviver. É, é a cosmo-percepção mesmo: é o sentir, é, é, o conversar com os mais velhos, é, entender o que é aquele lugar, o que é aquela filosofia, o, o, o que é. O como, como aquelas pessoas se sentem, sabe? Acho que é, até quando. Eu fiz essa, 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 essa minha viagem para o intercâmbio, eu conheço uma, uma senhora moçambicana. Ela tem mais de 70 anos e virou tipo, uma das minhas melhores amigas. Ela mudou completamente a minha vida, sabe? A minha forma de, de enxergar o mundo. Eu era uma pessoa que eu tinha muita crise de ansiedade, eu passava muito mal. E aí ela me, fez a minha iniciação no reiki, né? E aí é quando eu consigo começar a ter um equilíbrio energético, um equilíbrio emocional com relação a essas questões é, de ansiedade e aí eu aprendi muita coisa sobre a África eu aprendi muita coisa sobre é, a, as, as tradições a comunidade de que ela veio e tal e para mim acho que é muito sobre isso né sobre o que a oralidade ela é capaz de nos ensinar o que os nossos mais velhos são capazes de nos ensinar que transcende o que qualquer livro pode me dizer sabe tipo acho que Nenhum, nenhum livro que eu sentasse para ler sobre raça, sobre negritude, sobre qualquer coisa Seria capaz de me dizer o que a Fátima me disse em 2018, sabe? É, então, para mim, é, a viagem dos sonhos é essa reconexão com esses espaços, com esses territórios Que carregam a, as nossas histórias, que carregam a minha história, que carregam a nossa ancestralidade é, e de descobrir aquilo que eu ainda não sei, sabe? Eu não sei o que as experiências elas vão me trazer, mas só vivendo para descobrir, né? <risos> não tem roteiro que conte o que a gente, é, a gente vai conseguir viver a partir dessas experiências e desses contatos e desses encontros que a gente vai
1: tendo pelo caminho. Muito, 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 muito bem. Bom, é, a gente já está caminhando para o fim, né? Deixa então o seu arroba para gente, para que a gente possa te seguir, se conectar com você e querer saber mais de de viagem. Bom, então,
0: é, meu arroba no Instagram é Sara underline, no Twitter também, e o LinkedIn também é outra rede social que eu uso, que é sarasacramento. Amo! Sara, qual que é o seu signo? Eu sou escorpiana com ascendente Aquário e lua em Aquário.
2: Olha, eu jurava que ela ia falar Capricórnio, que ela já falou do LinkedIn. Eu <risos> brinco que é a rede social dos Capricornianos. O escorpião também gosta de trabalhar também, também curte esse negócio aí do trabalho e do profissional. Sara, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente como foi essa sua história. É, a gente sempre fala que a partir do momento que você passa pelo nosso podcast, a sua história está eternizada para sempre, para daqui muitos anos seus netos, sobrinhos, filhos escutarem como que foi essa experiência, principalmente para a gente estar tá falando de algo tão histórico, né? que foi essa nossa mudança política, que, enfim, foi assunto no mundo inteiro. Você poder ter vivido isso, eu imagino que deve ter sido, assim, de uma emoção de 200%, porque nós que vivemos em casa, ficamos 100% emocionados pela televisão, imagine ao vivo. Então, muito obrigada por você ter vindo compartilhar, por ter eternizado, principalmente aí. Você tem todo, né, gente? Ela tem toda uma bagagem, né, Rebeca, para falar dos assuntos aqui, que a gente ficava, assim, só só assim, te olhando e observando você falar, é, ingerindo né, toda, todas essas informações, você é tão jovem aí com um monte de informação aí para passar pra gente. E pode ter certeza que esse podcast vai atravessar muitas pessoas de forma positiva e que possam se conectar com você. Mande presente seu poema, que é lindo, mande seus textos, porque o site da Bitonga adora! receber esses textos aí, olha qualquer dia eu vou pegar um monte de poema vou fazer uma música e vai virar o um hit, o CD vai se chamar Elas da Bitonga Travel,
1: pronto boa, tô ansiosa para isso, viu Dani, ainda bem que tá gravado e vou cobrar, Sara muito obrigada pela sua participação foi muito gostoso poder viajar com você e, né a sua mãe também, né, com todas essas que te acompanharam é, nesse momento realmente histórico para o nosso país te desejo, desejamos é, muitas viagens, muita proteção muitos caminhos abertos e vai que vai que o mundo é seu, viu? Nossa, obrigada
0: eu que agradeço a oportunidade a o encontro, essa conversa e eu acho que o encontro sobretudo, né? Ele me trouxe para um lugar muito diferente para um lugar que eu nunca tinha parado para pensar que é de pensar fisicamente com muita presença o que são esse essa, essa experiência né o que são essas experiências de viagem Eu nunca tinha feito isso e a abitum me fez esse convite e foi um convite fantástico é, sobre o que foi viver esse esse dia primeiro é, que foi algo muito representativo foi muito lindo muito cheio de significado estar naquele lugar sobretudo de ter a, per, a perfeita consciência de que a gente fez a escolha certa sabe é, eu acho que é isso. <risos> Obrigada.
2: Obrigada a você. E só para registrar aqui, tá, minha gente, antes de encerrarmos, a Joyce que nos indicou a Sara, falou, falem com ela, ela vai trazer história. Foi incrível. Então, você também pode mandar para gente alguém que você sabe que fez uma viagem super legal, que seria bacana, ou que tem alguma vivência, alguma experiência para compartilhar com a gente aqui no podcast, não fiquem tímidos, mandem porque eu vou atrás sim, vou lá, chama a pessoa, a gente começa, viramos best friends, e aí depois de virar best friends, a gente faz o podcast acontecer. Semana que vem temos mais, episódio 2023 vai estar cheio de vivências, experiências e viagens incríveis aqui no nosso podcast.